0: Radio UNAM presenta Perfiles
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país
0: Conduce Hernando Luján ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, estamos nuevamente en Perfiles un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Este es un programa más de la Coordinación de Humanidades y del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Está con nosotros la doctora María Olvido Moreno Guzmán. Ella es egresada de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Presentó la tesis Conservación de Arte Plumario Mexicano. Parte de este trabajo fue el aprendizaje de técnicas de mosaico plumario con el maestro Gabriel Olay Olay a manteca de una genuina dinastía de artistas de la pluma. Por la Universidad Iberoamericana obtuvo el título de maestra en museos con la investigación Encanto y Desencanto, el público ante las reproducciones en los museos, misma que se publicó como libro el Fondo Editorial de Lina al haber obtenido el premio Miguel Covarrubias a la Mejor Tesis de Maestría en el campo de la investigación de museos. Incluye un estudio de público sobre la copia del penacho de Moctezuma que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología. En el 2009 realizó un estudio de egresados de las maestrías en museos de México y con este trabajo se tituló como maestro en educación por la Universidad Inca de México. En agosto del 2013, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, obtuvo el grado de doctor en Historia del Arte, defendiendo la tesis que tiene como tema central la reproductibilidad contemporánea del arte prehispánico. En esta discute, entre otras cosas, el entorno aurático de la copia del penacho. Del 2010 al 2012 formó parte del grupo de expertos que tuvo a su cargo el estudio y la restauración de la pieza conocida como el Penacho de Moctezuma, trabajo que se realizó en el Museo de Tecnología de Viena. En el 2014 realizó el guión científico para el documental El Penacho de Moctezuma, plumario del México antiguo con duración 75 minutos, trabajo dirigido por Jaime Curi y producido por TV UNAM, el OPMA y el ORF de televisión austriaca. Por sus cualidades y vigencia ganó... Pues hace realmente poco, el premio Ariel en la categoría de cortometraje documental 2014. Actualmente, la maestra Olvido Moreno está en el Instituto de Investigaciones Estéticas, coordinando el proyecto La Pintura Mural Prehispánica en México, bajo la dirección de la doctora María Teresa Uriarte Castañeda. María Olvida, qué gusto tenerte por nosotros.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: Yo supongo que nuestro público, nuestro radio escuchas, ya medio percibieron, o sino no es que percibieron por completo, que vamos a hablar, vamos a tener el privilegio de hablar... ...de algo que creo que es, es muy padre, es muy importante... ...es muy simbólico para nosotros, para muchas cosas... ...no hay que adjetivar, mejor platiquemos... ...que es el penacho de Montezuma. Mario Olvido, tú participaste en este proceso de restauración... ...en este proceso de elaboración de un documental... ...has escrito sobre él, has estudiado sobre él... ...pero también sobre la plumaria... ...que es un arte antiguo mexicano... Que esperemos que nunca se pierda A ver, eh, primero yo quisiera una, unas palabras tuyas Sobre la importancia y la trascendencia de la plumaria en, en este México nuestro Y bueno, en especial ese México De hace unos cuantos cientos de años
1: Sí, ¿verdad? Bueno, pues Tenemos representaciones de plumaria Desde la época de los Olmecas Y en todo el tapiz geopolítico en términos de territorio y de temporalidad en lo que normalmente normamos los horizontes preclásico, clásico y postclásico, la plumaria está presente está presente con sus diferentes estilos en las diferentes áreas culturales pero la trascendencia de esta tradición artesanal rebasa por mucho los siglos ha tenido sus altibajos, ha habido momentos en los que ha estado a punto de desaparecer, otros que está como que se asfixia y resucita, y actualmente con un gran impulso para su estudio y su revaloración por parte de historiadores, historiadores del arte, mucho por parte de restauradores y por amantecas
0: contemporáneas. Entonces yo te, Perdón, pues, la manteca es el artesano que la realiza.
1: Sí, el amanteca es el artífice de la pluma, el artista de la pluma, no. es, eh, es un nombre ya hispanizado, eh, amant los amantecas pluralizado ya al castellano, el, en realidad el amanteca en náhuatl es el plural, pero bueno, es, un, es, un, es una palabra, náhuatl, y se deriva, y encuentra su origen en el barrio de Amantlán, ...que era en donde en un primer momento... ...en la Gran Tenochtitlan ...se juntaban los talleres... ...de trabajadores de la pluma... ...y de ahí el nombre de amanteca... ...por venir del barrio de Amantla ...y ahora pues tenemos amantecas contemporáneas...
0: ...a ver... ...me surgen dos, dos cuestiones... ...primero, yo mencioné el asunto de la... ...desgraciadamente posible... ...probable desaparición de este arte... Uh -huh. ...lo percibo en dos sentidos... ...uno... ...el que la manteca ya no esté formando gente, ya no esté generando escuela, ya no esté propiciando que eso se conserve, esa es una. Pero para una plumaria de calidad, como la que posteriormente trataremos y hablaremos, se requieren ciertas aves, depende de las aves, y depende de la conservación de esas aves y de la conservación de nuestra biodiversidad. Uh -huh. Somos un privilegio en este país somos privilegiados por tener la quinta biodiversidad más importante, con una riqueza de aves que va desde el norte, ¿verdad?, desde las viejas cuatro esquinas hasta centro-sudamérica, más los intercambios. Pero eso se está acabando. Perdemos selva constantemente en los lacandones, perdemos una cantidad de medios naturales y obviamente perdemos aves. ¿Es en esos dos sentidos que está el riesgo? ¿Estoy sí. en lo correcto? Estás en lo correcto.
1: Efectivamente en estos dos grandes campos hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar y me voy a referir primero al segundo campo, esta pérdida de bosques, pérdida de ecosistemas y por lo tanto de cualquier cantidad de, de especies. Desafortunadamente así es, eh, se pierde el territorio de las aves y por lo tanto se pierden sus posibilidades de alimentación, de migración estacional de apareo, de cría de polluelos y en realidad las poblaciones se merman eh, de una manera que yo creo que no hemos calculado. Eh, la doctora Lourdes Navarijo del Instituto de Biología de la UNAM, una etnoornitóloga, ha estudiado, por ejemplo, los ecosistemas antiguos y cómo estos ahora se han reducido a, a, a espacios muy muy estrechos y con esto la reducción de las grandes poblaciones eh, por ejemplo hay especies que todas las especies que se usaban para el arte plumario están en la norma catalogadas como en peligro de extinción justamente ayer tuve la oportunidad de visitar el aviario El Nido que es un esfuerzo de la familia del doctor Jesús Estudillo por la recuperación de especies en, en riesgo y ellos han logrado un, algo que no, que, que no es de no creerse que es inaudito que es la reproducción del quetzal en cautiverio, por ejemplo pero estos esfuerzos son muy puntuales son muy puntuales, requieren de una cantidad de recursos tremendos y pues no se equipara y de ninguna manera ponen la balanza en equilibrio ante la, la destrucción, entonces por supuesto un problema es la materia prima en este caso la pluma y Aquí me es muy importante decir a nuestro público que la mejor pluma para el arte plumario es la de muda, es aquella que el ave de manera natural nos regala cuando menos una vez por año y en la cual el cálamo, que es la columna vertebral de la colo, de, de, el de canutillo la pluma,
0: digamos, el canutito del centro.
1: Exactamente, ya no tiene materia orgánica y por eso el ave, la pluma cae y enseguida viene la siguiente generación de plumas. Entonces, el arte plumar es un arte ecológico con el cual eh, no,
0: no se despluma el ave.
1: El mecanismo ni de desplumarla ni de matarla. Uh -huh. y, y bueno, eso es importante porque es muchas arte, personas... Es un
0: arte de, de paciencia.
1: Eh, sí, de, de mucha paciencia tanto para esperar la muda como para... Acomodarla claro. correctamente en un trabajo Porque muchas personas tienen esta impresión de, de, de que se arrancan las plumas Y el pobre pájaro se queda perdido claro. Y eso no es y cierto Eso hay que aclarar que no es cierto Y la otra parte es esta de la formación de nuevas generaciones eh, La variedad de técnicas eh, Se ha perdido a, Sobre todo en la técnica De las plumas atadas Se sigue haciendo mucho mosaico Que esto implica la pluma pegada A un soporte en esto hay también una variedad de opciones y hay esfuerzos que han rendido muy buenos frutos, eh, tanto en, en, en escuelas como en talleres. Actualmente, Amantecas Contemporáneos han gran, ganado estos galardones de premio a las artesanías que da Fonart. Uh -huh. Hay nuevos coleccionistas que son sensibles ante esta manifestación. Eh, y se hace eh, mosaico en joyería, mosaico para, eh, con temas religiosos, con temas civiles, con las reproducciones de plumaria de siglos anteriores. Y se están rescatando técnicas muy importantes por parte de restauradores, de jóvenes restauradores, como los proyectos que hay en Oaxaca para el rescate de la técnica de la pluma hilada. Y después hacer bordados con las plumas una vez con, perdón, con los hilos una vez emplumados. Entonces, esta parte de las nuevas generaciones tiene mucho que ver con la formación de profesionistas en otros campos. La restauración en México es una disciplina relativamente nueva si la comparamos con otras, como con la biología, por ejemplo, o la astronomía. Y estas nuevas generaciones estamos, pues yo ya no tan joven, pero... Eh, mis alumnos y, y la propia Escuela Nacional de Conservación y Restauración de Lina Y su escuela gemela, la ECRO, la Escuela de Occidente Formando nuevas generaciones en las cuales cada vez encontramos más alumnos interesados en estos temas Como en muchos otros claro.
0: Pero si ¿sí piensas que en un momento se pueda por lo menos rescatar este, esta parte Aunque sea no tan maravillosamente tradicional de... de, de... De, del anudado, del amarrado por lo menos lo pegado ¿no?
1: Sí, yo <risa> creo que también el anudado se puede sí, rescatar. rescatar, se requiere de, de mucha paciencia claro. y de mucha destreza
0: y además yo creo que está en relación a, a, la, a la valoración de lo que es este trabajo ¿sí? tanto para el artesano como para la gente que lo pueda apreciar y respetar profundamente vamos con lo, con lo mero mero, <risa> con Muy el bien. centro de este programa el penacho ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, tú eres restauradora, en fin, desde leíamos, te interesó de principio toda esta parte de, 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 de la plumaria, en fin, pero al penacho, ¿cómo llegaste? Sí,
1: eh, esta es una iniciativa, el proyecto es una iniciativa que parte eh, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En la administración pasada que se acerca al en ese momento Museo Etnográfico de Viena hoy por hoy Museo del Mundo de Viena planteando un proyecto de investigación eh, en ocasiones anteriores el gobierno de México por diferentes mecanismos y bajo diferentes circunstancias eh, se había acercado pidiendo el préstamo pidiéndolo en devolución un poco reclamando la propiedad o planteando otros escenarios. Afortunadamente el, el INA, Antropología e Historia, tuvo la visión de plantear un proyecto de investigación en virtud de que el objeto pues, no, no se había estudiado a profundidad y mucho menos con las técnicas modernas con las que hoy por hoy analizamos los bienes culturales y esto fue visto con muy buenos ojos por parte de los austriacos, de tal manera que se conformó un grupo multidisciplinario de carácter binacional eh, se firmó un convenio de colaboración académica y en el cual eh, una de las cláusulas propone que de cada disciplina haya un representante de cada bando, por decirlo sí, de alguna manera, ¿no? De cada país. De cada país. Entonces, este, eh, para la antropología, la ornitología, la física, la química, etcétera y por parte de conservación. Ellos invitan a trabajar a mi colega, la restauradora alemana, Melanie Ruth Korn, con quien tuve el gusto de trabajar, y a mí como especialista en conservación de arte plumario en virtud de que yo desde 1982 presenté mi tesis de licenciatura en este tema, que ese es un, un punto y aparte yo empecé estudiando los eh, procesos de degradación de la pluma a través de someterla a un interperómetro acelerado, en fin, ese es, ese es, ese es otro, otro tipo de estudio. Y tengo la invitación del Instituto Nacional de Antropología e Historia para participar, es cómo llego. El, un antecedente de esto es eh, también que yo había participado en esta publicación, en una primera publicación que en 1993 hace Fomento Cultural Banamex, La Plumaria en México. Y había participado escribiendo el último capítulo que tiene que ver con la conservación de la pluma pero es un libro muy rico en otra temática que coordina Tere Castelo y Turbide invita a otros investigadores y es digamos la primera publicación que tiene como una de eh, sus grandes virtudes ser especializada solamente en Plumaria de México y presentar aquellos objetos que se encuentran en territorio nacional o en otros países principalmente en colecciones europeas eh, todo esto, eh, yo he dado clases de plumaria, talleres a in, incluso a invidentes para manejar eh, la pluma, que la manejan de una manera increíble. Con esa
0: sensibilidad que tienen. ¿verdad?
1: Exactamente, soy coleccionista de arte plumario, he eh, restaurado, he investigado otras piezas y bueno, finalmente ha sido un poco mi pasión, una parte importantísima de mi vida que ahora se ve sustancialmente enriquecida con el estudio y la restauración. Que en grupo pude hacer de esta pieza?
0: Desde que yo era chamaco me recuerdo que decían El penacho de, del emperador Moctezuma está en bien Y eso era todo, eso era todo mm -hmm. lo que sabíamos Y ahora afortunadamente con todo esto que tú dices Y especialmente con ese espléndido documental que además se ganó un Ariel, en fin Empezamos a, a, a penetrar la gente que no sabíamos mucho de esto en ese momento pero ahora platícanos como tal de esa restauración del penacho como tal. ¿Qué, ¿Cómo lo encontraste? ¿Qué significó? Eh, todos los, los eh, objetos como tales que tiene, tiene, leo en tus artículos conchas de oro, medias lunas, plumas de diferentes tipos, eh, amarres, cueros, en fin, las dimensiones del penacho, no nos las imaginamos probablemente. Si no vemos el, el objeto como tal, ¿no? Sí, es difícil, sí. ¿verdad?
1: Sobre todo así como en la frente a es, escala el, humana, ¿no? El
0: peso, luego, claro, ahorita ya después de 500 años está un poco. Pero lo que calculan ustedes. En fin, ya como tal del penacho, ya lo que te enfrentaste, por favor.
1: Sí. Este proyecto de inicio se planteó a un año, eh, que en su momento pues fue todo el 2010. Y al año, Melanie y yo reportamos el avance no era poco porque nos dimos cuenta de la complejidad de la diversidad de materiales eh, con la que este objeto está hecho de tal manera que el proyecto se alarga dos años más hasta finales del 2012 ¿a qué nos enfrentamos? la primera vez que yo vi el penacho fue en, en la década de los 90 y lo vi en una vitrina en un montaje museográfico que que, que obviamente
0: el penacho original dices. el penacho
1: vamos a hablar del penacho del sí, siglo XVI hay una
0: reproducción de 1940
1: museo. que hoy por hoy está en la sala mexica del museo nacional de antropología vamos a hablar un poco del, del siglo XVI y podemos pasar después sí. al del siglo XX que también es una pieza espléndida y ese fue digo, puedo decir que un primer impacto visual regreso en el 2010 ya formando gru parte de este grupo de investigación y lo veo fuera de vitrina En posición horizontal o se
0: acostado, digamos Acostado, ajá
1: Estaba parado en una vitrina Antes, en, en, en exhibición Y eh, yo estaba nerviosa Porque estaba con unos señorones expertos De todo el mundo, de muchas disciplinas Y en un momento dado te dicen Tú vas a ser responsable de meterle mano a esto Y, y bueno, un momento, uh -huh. vámonos con calma, ¿no? Mi verdadero impacto fue cuando lo vi a través del microscopio ese fue lo que a mí me movió y me impactó de manera significativa primero por eh, dilucidar la variedad de materiales el, el penacho tiene papel tiene textiles tiene pieles tiene muchas fibras y obviamente oros y plumas eh, ¿Cómo es que esta diversidad de materiales fueron preparados y están ensamblados en la pieza? Fue un primer impacto por la diversidad y por la perfección milimétrica bajo la cual están trabajados. Por ejemplo, las distancias de nudo a nudo en las redes son milimétricas. La diversidad de las técnicas plumarias que en ese momento no se conocían. Nos hablan de unas manos muy diestras que cortaron, doblaron, ataron, ligaron. De tal manera que tú ves el objeto y en un primer vistazo lo único que ves son plumas y laminillas de oro. Jamás adivinas que tenga una estructura de madera, de Entre varillas de madera. No ves. El soporte no se ve. Un, un, un soporte de, de, de varillas de madera Forradas de fibra de agave Que están unidas a través de una red Sobre la cual reposa un textil Y sobre el textil están los papeles con el mosaico En fin, es un universo de, de, de materiales y de técnicas Que solo ves a través del microscopio Y ese fue mi primer impacto Digamos de manera agradable Y, 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 y un universo, como yo siempre digo el, el penacho para mí es como un códice Y es un códice que nos habla de tecnología y de historia. Y de, y de historia, por supuesto, y de iconografía y de arte.
0: Te, te interrumpo una pregunta, sí, no sé si es un tanto absurda. ¿Existe alguna referencia de cuántas personas lo trabajaron? ¿Existen los códices en alguna fuente? ¿Existe alguna referencia de hombres, mujeres? ¿Quiénes? Porque esa, esa finura de trabajo requiere una sensibilidad muy especial. Sí, efectivamente. Um, una...
1: Una referencia documental en las fuentes como tal no, no existe. Obviamente a través de las ilustraciones de documentos como el Códice Florentino, sabemos que los amantecas eran hombres, que las personas que preparaban el adhesivo eran jóvenes, aprendices del taller de los amantecas. Había adhesivo. Sí, el adhesivo es un... No hicimos la identificación química porque no quisimos tomar muestras, pero es, es el Southly. Derivado de, la, de una vulva de orquídea Que es todo un otro proyecto de investigación uh -huh. La parte de adhesivos Y que es fantástico porque a 500 años de distancia Las plumas siguen perfectamente pegadas sobre el papel De hecho y Exactamente exactamente Hay un proyecto De, 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 de estudio del Sautli En la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía De Lina que lleva a nuestra colega Lorena Román y que es justamente sobre La investigación de las propiedades del Sautli para aplicarlo en procesos de restauración contemporáneos. Claro. Dadas sus cualidades, entonces, bueno, eh, los jóvenes eh, preparaban el sautli y tenemos también ilustraciones y referencias de que las mujeres eran quienes manejaban los telares y hacían los textiles, ¿no? Entonces, eh, en este sentido, eh, para que el penacho tomara forma, Diversos grupos de artesanos especializados en otros materiales tuvieron que prepararlos, los textiles por un lado, los metales por parte de los orfebres y quizá un grupo de aprendices a mantecas preparaban el adhesivo y otros con mucha más experiencia acondicionaban las plumas. El penacho tenía un plan de construcción No es de que a ver cómo le, le hago ¿Cómo y... me sale? No En la estructura encontramos una serie de cotas Sobre las varillas y sobre las redes con a, Marcadas a distancias milimétricas Con una precisión De tal manera que en es, esas, Hoy por hoy sabemos que esas distancias eran los lugares Donde se tenían que ensamblar Las diferentes capas, por ejemplo y posiblemente un gran amanteca un de la casa, un calpichcan amanteca, hizo el ensamble final o dirigió la obra total. En, con el microscopio adivinamos manos diestras y manos zurdas eso fue ¿Ah, sí? muy interesante ¿Cómo, eh? Digo... Eh, por el sistema de anudados si sí, sí están anudados en S o en Z eh, y secuencias a lo mejor muy uniformes que pudo haber sido la misma mano y de repente hay una ligera variante y entonces ves otra mano y definitivamente no es obra de una sola persona o a
0: lo mejor a propósito para darle mayor resistencia por los contrarios Derechos e izquierdas, mm,
1: ¿no? En este caso no fue así. Mm. En este caso no fue así porque eh, corresponde a atado de plumas y no de estructura. Mm. Ajá, eh, eh, hay casos mm. en que sí es claro. así. En, en, en este no lo fue. Y, y bueno, en esta parte de, de, de distribución de trabajo por género es lo más que podemos llegar a través de, de las fuentes. Pero me encanta tu pregunta porque estamos haciendo ahora un ejercicio de numeralia. Entonces, en este conteo eh, eh, que está en proceso, eh, en el que las plumas suman miles y, y los metros de fibra de agave, cientos, te puedo dar, por ejemplo, un dato. Las varillas que forman la estructura miden 28 centímetros de longitud y para forrar cada una de estas varillas con fibra de agave se necesitaron 3 y medio metros de
0: fibra de agave. ¿Cuántas varillas tienes? Eh, 28.
1: 28. Pero aparte están los palos y está la columna vertebral. Entonces, este ejercicio de numerales nos está resultando muy interesante. Hicimos la reproducción de la estructura para por una eh, escala uno a uno. Por un lado, para experimentar su mecánica y su dinámica, que se pierde en la restauración de finales del siglo XIX. Y hoy por hoy, por eso, solamente lo vemos abierto como un abanico. Y para hacer una cuantificación de materiales y de horas de trabajo,
0: hombre. Claro
1: y que, que bueno va a ser um, como todo una aproximación solamente porque nosotras no somos tan diestras pa para manejar los materiales con la experiencia que ya tenían los amantecas que seguramente eran de la casa real eh, tú sabes que tenemos la categoría de tecpanamanteca, amanteca calamanteca y cada uno se dedicaba a diferentes actividades bueno todos a la plumaria pero con di para diferentes rangos y clases. diferentes <risa> clases. clases no, no sí. lo quise decir pero así <risa> es y, y bueno, es, es esta parte de la numeralia, ¿no? La, mi segundo gran impacto fue conforme avanzamos en la investigación, desafortunadamente fue constatar eh, que el penacho está envejeciendo y las huellas que en su materialidad ha dejado la historia. El, el penacho ha sufrido, en el pasado sufrió rapiña, Básicamente de los elementos de oro sí,
0: Habiendo oro Nos perdemos
1: Sí, en las descripciones de los primeros inventarios Del castillo de Ambras Se habla de un Pico todo de oro Al frente Sabemos que origina. Por esto sabemos en estas descripciones. No se
0: sabe la dimensión y el peso del pico de oro
1: Y tampoco el emplazamiento Dentro del objeto eh, estaba anudado, estaba pegado se ataba junto con el gorro porque el penacho tenía un gorro emplumado también, no se sabe desaparece cuando empieza a describirse a partir de 1730 y que se mueve a, a Viena básicamente en el Belvedere Bajo y ya no se vuelve a mencionar si no estuviera este detalle descrito en los primeros inventarios nunca hubiéramos sabido que porque mm -hmm. no hay rastros de, eh, ni siquiera de, de cómo se sujetaba o cómo formaba parte de esta eh, eh, no. eh, suntuosa de claro. eh, parafernalia eh, e indumentaria.
0: Antes de que, de que se nos pase las dimensiones áreas... Sí, y Si ustedes suponen o presuponen, no sé, algún peso, lo que pudo haber pesado aquello. ¿qué?
1: Sí. Eh, en su emplazamiento actual, porque puede abrirse y cerrarse un poco todavía, porque es un, un ente orgánico, sistémico, mide... 1,78 de largo, de extremo a extremo. De, de
0: envergadura, como se dirían las aves, de punta a punta.
1: Exactamente. Y 1,30 de alto.
0: O sea, estás hablando Entonces, ¿Tú de... cuánto mides? Tú eres alto. O sea, estás hablando de que serían casi 3 metros cuadrados. Uh -huh. No sí. sé, no tengo ahorita una calculadora para darte pero, pero Sí, pero... El pero... Es...
1: Y esto es lo que mide actualmente, en su estado original recién salidito del taller de los amantecas en el siglo XVI, medía más. ¿Por qué? Porque lo, 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 esto lo sabemos porque más de 100 de sus plumas verdes largas que proceden de la cola del quetzalmacho, nosotros las encontramos quebradas, sobrepuestas, atadas para volver a que volvieran a ser largas digamos de uh -huh. alguna manera y recortadas en sus puntas digamos que lo peluquearon uh -huh. para dar la forma que actualmente nosotros vemos en el objeto por lo cual sus dimensiones eran uno o dos centímetros más eh,
0: sí, largas no es que un poco más mm,
1: no porque las plumas estas plumas lo más que llegan a medir son un metro uh -huh. To, o, o un poco más, sino, pero, o sea, no mucho más, pon tus 4 centímetros. 4 o 5 centímetros mm, estoy pensando. Exactamente. Ah, sí. Entonces, bueno, quizá el 1,78 se convertía en 1,82, ¿verdad? O 1,83 y, y el 1,30 en 1,34. Que es mucho. Que es, que es mucho. Que es mucho. Y. El, peso. ¿El El peso lo tenemos. Es sorprendente lo poco que pesa este objeto. Yo, hoy por hoy, lo único que te puedo decir es que el usuario. Lo podía portar por horas, cuán larga fuera la ceremonia, sin sufrir ningún tipo de cansancio, dolor de cabeza o agotamiento. Eh, los, el, el peso como tal no te lo puedo dar porque está comprometido como información inédita para un paper que estamos publicando pero, en una revista especializada, pero, no era muy pero claro pesado. que se va a saber, no, no era muy pesado y, 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 y se podía usar por horas y en cuanto esté publicado el informe completo… Eh, en una revista especializada en conservación. Eh, eh, entonces en ese momento podemos podemos dar a difundar esto. Todo lo que está ahorita publicado está en www.mariolvido.com.mx.
0: Otra vez despacito porque además yo les sugiero que en ese en ese espacio cibernético este van a encontrar unos artículos yo de ahí los bajé para un poco poder venir a platicar contigo, eh, no más así. Es. Si lo puedes dar otra vez, despacio.
1: Sí, es uh, www.mariaolvido.com.mx y también si lo buscamos por Plumaria de México es la primera referencia que sale ahí estamos subiendo los archivos PDF de todos los eh, libros y capítulos ya publicados
0: antes de que pasemos a un corte pensando en esa dimensión tres metros cuadrados aproximadamente afortunadamente según lo que nos dices no un peso muy agobiante uh -huh. pero de repente pienso esa área por ceremonias muy cerradas hay viento hay uh -huh. movimiento el mismo, el mismo movimiento uh -huh. del personaje supone uno, te suma, en este caso uh -huh. que se está moviendo eso genera una resistencia al aire uh -huh. es como un papalotote grandote, uh -huh. por decirlo de alguna manera muy pedestre, ¿sí? Claro. Eso significaba un movimiento. Sí. ¿Sí? Ese movimiento en un momento dado también significa resistencia, cansancio, y algo que no se iba a usar muy frecuentemente, yo supongo, en ceremonias muy especiales. ¿Qué han descubierto? ¿Qué han pensado? ¿Qué sí. supone?
1: Eh, primero que nada, todos desde hace más de 130 años. Tenemos la imagen del penacho como un abanico abierto, en un medio círculo. Sí. Porque así queda después de la restauración de 1878, que hace Christine von Lushan, bajo la supervisión de Ferdinand von Hochstetter, quien supone que se trata de un estandarte y no de un tocado. Mm. Y eso marca para siempre la materialidad y la condición actual del objeto. El penacho no se usaba como todo el mundo piensa que se usaba y está ilustrado y vamos al Museo de Antropología frente a la copia y nos tomamos la fotografía con sí. nuestra carita al centro y entonces... Sentirnos nuestro atuanis, ¿verdad? <ríe> exactamente, pensamos que tenemos un metro de plumas a la derecha y un metro de plumas a la izquierda no, de cada en La lado. corte
0: mexicana, tras de nosotros. Exactamente,
1: exactamente, ¿no? De repente y... me refiero a algunas personas actuales. <ríe> muy bien. Muy bien. Y no era así. No era así, o sea que esta resistencia de la que tú hablas no era tal y no existe La parte central caía un poco, era obviamente en, en, a la mitad de la cabeza cayendo un poco hacia atrás Y todas estas alas laterales caían como cascada por la
0: espalda No es que estuviera parado, No, es que era para abajo
1: Así es, entonces esta resistencia no, nunca, mm. nunca se daba y el penacho estaba aderezado también con plumas de quetzal por la parte de atrás y el gorro también estaba aderezado con plumas. De tal manera que no importaba si se abría un poco o se cerraba, la visual desde cualquier ángulo era espectacular porque solo se veían plumas, destellos de las laminillas de oro que tienen un rango de movilidad y por supuesto el brillo y la iridescencia que tornaba de entre el amarillo al verdoso hacia el azul y regresaba según el, el ángulo de incidencia de la luz y la posición del espectador. Y, y esto es un espectáculo visual. Eh, y que permite esta dinámica que se perdió. Entonces, no, no, hay, en el imaginario colectivo todos pensamos que estaba abierto y hacia el frente y no, caía hacia atrás.
0: ¿Me permites hacer un corte, claro. por favor? Estamos en perfiles un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con la doctora María Olvido Moreno Guzmán en un programa más de la Coordinación de Humanidades y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en el 5536-8989. 89 repito, 5536-8989.
1: Do I 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 do I? It don't mean a thing. All you gotta do is sing. Do I 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 do I? It makes a difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I 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 do I? It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I do?
0: Buenas noches. Estamos en perfil. Es un espacio en donde conversar con, la, con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Estamos con la doctora María Olvido Moreno Guzmán, platicando sobre el Penacho de Moctezuma. El programa de la coordinación de humanidades y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, en el 55-36-89-89. Con todo esto que nos platicas, desgraciadamente muy, muy someramente, me surge tantas cosas, ¿sí? Eh, era una corona, era un... ¿Qué era? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué han encontrado ustedes que significaba aquello? ¿O era simplemente ceremonial para cuestiones religiosas? ¿Era un símbolo de poder? ¿Qué era?
1: Sin duda era un símbolo de poder. Sí, no, no me imagino. Es una divisa. Espectacular no, es una el divisa, asunto. Es y además
0: con toda la la estructura, toda la escenografía paralela ¿no?
1: Sí, verdad, difícil de imaginar <risa> pero muy antojable de imaginar. Sí. Eh, por mucho tiempo e incluso los grupos actuales eh, que danzan con su indumentaria eh, con su iconografía prehispánica y, y que tienen unos penachos espectaculares eh, le llaman y le, y, y, y le seguirán llamando la corona de Moctezuma eh, es eh, pertinente recordar que no es una corona si pensamos en este concepto los tlatoanis y los grandes gobernatos tenían en la cabeza una especie de diadema manera de teara que terminaba en un pico era puntiaguda y era de oro y, y muchas veces con así,
0: mosaico de turquesa así aparecen los códices ¿no?
1: así están en todos los códices y digamos que quizá era el símbolo de corona poder. del poder en, vamos a pensarlo en lo cotidiano uh -huh. el penacho es un quetzalapanecayotl que quiere decir un tocado de quetzal al estilo de los zapanecas y que formaba parte como tú bien lo acabas de decir de, de un traje seguramente de una deidad y que es posible que el gobernante usara para ceremonias especiales eh, hay muchas interpretaciones de esto una que a mí me gusta muchísimo porque está muy bien sustentada es la de la doctora Carmen Aguilera quien dice que se usaba por el tatuani en ceremonias de guerra eh, pero hay muchas otras o sea,
0: pero en batalla o en el arranque de las batallas pues
1: o... yo no sé si en el arranque o al regreso con los cautivos ya
0: cuando ya pero es una
1: ceremonia de, de... Uh -huh de guerra, ¿no? Y, uh, eh, insisto, no es, un, no es una corona, también le dicen copili, ¿no? el copili sagrado, eh, pues el copile finalmente es el tocado huasteco puntiagudo de la región noreste de uh -huh. México, y esa es también otra familia de, de sí. tocados, ¿no?
0: Eh, son tantas las preguntas. Uh -huh. Es, ¿qué simbología tiene? ¿Qué, qué, qué significa? ¿Qué... ¿Qué el penacho? ¿Qué representaba? ¿Poder? ¿Ejercicio sí. de poder? Eh, ¿Una propuesta de imagen? ¿Qué era?
1: Sí, sin duda es, es un. es uh, uno de los muchos elementos tipo divisa, con los cuales había un sistema de comunicación basado en los materiales y en los colores y en las formas, más allá de cualquier texto o cualquier descripción. Eh, recordemos que no cualquiera podía portar ni tener en posesión una pluma de quetzal. Eso estaba completamente regulado. Eh, inclusive los guerreros que regresaban exitosos de la, de la batalla, el... Eh, la parte del agradecimiento del reconocimiento era la autorización a que en su tocado llevaran una pluma de cristal pues, si esto era para una un gran guerrero, concesión si una gran concesión pues imaginemos que era para el, el, el usuario de un objeto que en su momento original debió de haber tenido alrededor de 450 a 500 de, de, de estas plumas no
0: estamos hablando del de centro de méxico sí Estamos hablando del mundo Digamos, el centro de poder Estaba aquí
1: En la Triple Alianza la triple en el alianza, momento de la conquista en fin. uh -huh.
0: Estamos hablando del Quetzal la frontera con Guatemala Claro ¿Sí? Sí Digo, nos han enseñado afortunadamente Grandes maestros Que las influencias iban hasta ahí Y más para allá uh -huh. ¿Sí? Pero de repente me surge Si uno de nuestros grandes símbolos Hasta la fecha uh -huh. es el águila ¿Por qué el quetzal? Por la espectacularidad de la pluma, por el color de la pluma... A ver... Y las, otros, las otras especies que tú que tú uh -huh. nos mencionas en tus artículos... Este de las plumas azul maravillosas... Turquesa, eh, la, la azul el charlador turquesa, turquesa la cotinga, este, Máviles... Era un tributo... Era, era más espectacular aquellas plumas que las del centro de México... O de otras zonas de México, que hay aves espléndidas...
1: Claro... Eh
0: pienso en los flamingos
1: claro, los, 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 los bueno, flamingos no, vamos a hablar de la plata platalea sí, sí, sí. pero eh, lo que pasa es que podríamos hacer un bonito ejercicio de apartarnos un poco desde nuestra visual y nuestra posición uh -huh. y de entrada bueno, pues considerar que este penacho es el que sobrevivió por diferentes circunstancias, uh -huh. una de ellas es que llegó a un gabinete de maravillas y curiosidades y como tal, fue cuidado punto cientos de objetos de otras colecciones con la cola de sirena y el cuerno del unicornio de en la colección claro. de Ámbras, ¿no? esta fue una circunstancia muy afortunada eh, lo vemos así y hacemos este tipo de preguntas y de reflexiones porque es el único que sobrevivió pero las referencias documentales nos hablan del mismo tipo de penachos por ejemplo con plumas rojas de guacamaya y debieron de haber sido tan importantes y tan espectaculares como este ¿sí? Eh, hay una gran diversidad de tocados, algunos con plumas de garza, con plumas de águila, y cada uno tenía un simbolismo, sí, un discurso especial asociado a un panteón asociado a una mitología, a una cosmología, a una ceremonia,
0: un mundo, un momento,
1: exactamente, y, y, y había cientos de penachos. Este solamente ¿Hay uno, de esto? sí. Claro que hay referencias de esto y entonces siempre nuestra referencia es el que sobrevivió y comparar. Sin duda es espectacular, sin duda sus dimensiones y sus colores lo son, pero así como este, había cientos.
0: Que no sobrevivieron. Que no sobrevivieron. No se conoce ninguno, no hay rastro siquiera de alguno.
1: No, en, está, sino hasta la fecha que yo sepa. El otro de alguien me decía que habían encontrado uno en un castillo, no sé qué, pero yo ahora sí que hasta no ver... No, no creo. No. Bueno, <ríe> si es eso, la, bueno, yo pido mano para ir a, claro. a meterle microscopio por lo <ríe> pronto, ¿no? Sí. Que es
0: lo que más me apasiona. Bueno, un, un punto que a mí en lo personal me, 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 me mueve mucho es este asunto del pico de oro. <ríe> que hay referencia que existía. Sí. ¿Qué quieren suponer ustedes? Estaba al frente, era, era la concreción de aquel símbolo espectacular. Claro. El, bueno, pico la descripción metín. del
1: inventario dice un pico todo de oro al frente. O sea, sin duda estaba al frente.
0: Sin decir dimensiones, ni peso, ni nada. Ni
1: forma, ni. No creo
0: que haya sido un piquito. <risa> no, ha sido un picote.
1: Bueno, quién sabe, porque lo más probable es que este aditamento para la cabeza en conjunto representara al Quetzal Macho. ¿Por qué? Primero porque el gorro estaba todo emplumado. Y estas guías que sostienen las plumas de ala de Quetzal semejan la cresta del Quetzal macho que no tiene la hembra. También estamos acostumbrados a ver la imagen de un abanico abierto, pero nunca se nos presenta con un bonche, un ramillete de plumas que tiene por detrás, pero que caían hacia atrás como la cola del Quetzal. Y entonces es otro elemento. Y... Eh, el, el, el conjunto es sí que es las alas y con ese dinamismo que le proporciona la estructura, por supuesto que lo que representaba era un ave con anatomía muy similar a la de un quetzal. Los quetzales machos adultos tienen un pico muy pequeño de color amarillo. Entonces, si nos vamos a esta iconografía del macho adulto, podría haber sido no tan grande.
0: Ahora, volvemos constantemente al quetzal. Ajá. ¿Qué es el quetzal en ese mundo? ¿Qué significa?
1: Eh, significa lo precioso Lo más preciado La libertad Todo esto significa el ave Como tal eh, Y uh, el, uh, tenía ta Significa el valor Semejante al del oro Al de jade Al de la turquesa y estaba en este en este rango de, de materiales y de, y, y de elementos en el mundo prehispánico mismo que no entienden los conquistadores no yo los puedo ver perfectamente bien arrancando los elementos de oro de toda la plumaria y tirando la pluma a un lado y fundiendo los lingotes y, 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 y las barras bueno eso no me queda la menor, la menor duda porque para el español, para el europeo esto no significaba Tom, no significaba mayor cosa Toma sentido hasta que empiezan a ver Trabajos con mayor detalles Y usan la plumaria como uno de sus instrumentos De evangelización Y entonces la temática cambia Y tenemos los mosaicos a partir del siglo XVI Con imágenes religiosas Que son también espectaculares
0: Que es otra forma de poder ¿Mm, claro A ver Precioso, preciado Valor, libertad uh -huh. En el momento en que estoy Yo estoy alucinando ya que en el momento en que el emperador y el se lo coloca, eso está representando a él es un quetzal.
1: precioso, que preciado,
0: sí? valioso, es una de insignia libertad. de
1: poder sin duda y de y, de, y como Pero dice Carmen referentes. Aguilera de, lo, por los referentes, ¿no? Lo que pasa es que también tenemos el vicio de verlo solo. Este tipo de tocados, según el Códice Mendoza, el Códex Mendoza, iban siempre eran parte de un traje completo, sí, yo que además imagino. incluía un traje completo de cuello a, 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 a tobillos y a, y a mangas pegado al cuerpo que muchas veces era de piel de coyote, de piel de jaguar o todo emplumado y que también iba acompañado de un escudo, que el tema de los escudos emplumados de Mesoamérica de los cuales ahí sí han sobrevivido cuatro, uno en México, uno en Viena uh -huh. y dos en Stuttgart es, es parte de este entonces También en el momento en que no tenemos el resto de la indumentaria, es muy difícil este, confirmar. Es posible que fuera el tocado del traje de Quetzalcoatl.
0: Me imagino que no se si Pero iba también a poner, de
1: Tezcatlipoca. ¿eh?
0: No me imagino si iba a poner ese tocado simplemente con una mantita debajo. ¿verdad? <risa> sí, Francamente. verdad. Francamente. Oye, nos habla desde Xochimilco, el señor Ernesto Guerrero Padilla, le mandamos un saludo. Es el programa muy interesante, envío saludos. ¿Los demás reyes otlatanes no tuvieron este tipo de penachos tocados O sea, me imagino que está refiriendo a Moctezuma el viejo... Eh, o el lo, Sayacatl, o los, En la línea directa. La línea sí, directa. Sí, claro
1: que sí, claro que sí, claro que sí los tenían. De hecho, eh, Sagún nos dice en, en algunos fragmentos de tus texto cosas muy interesantes, como porque, por ejemplo, Moctezuma halagaba a sus comensales... Vecinos de otros pueblos tributarios con preciados objetos de pluma. Ese es un párrafo precioso. Otro es en el que nos dice que eh, eh, los trabajadores de la pluma llegaban a presentarle los objetos emplumados y dice lo provocaban a la afición para ver con cuál de ellos quería bailar. Son párrafos muy significativos. Claro. ¿no? Sí, yo me imagino
0: que regalos. No iban uh -huh. a ser separadores de libros.
1: ¿no? <risa> sí, recordemos también un poco, por ejemplo, eh, las pinturas de Bonampak uh -huh. en el área maya. El diseño eh, de estos tocados, de estos uh -huh. eh, mayas que también están hechos con plumas de quetzal, no tiene nada que ver con el diseño de este. Los escudos plumarios que han sobrevivido, que más seguro más
0: sobrios, menos espectaculares,
1: completamente diferentes. Yo diría que igual de espectaculares, pero otra familia de, mm. de, de diseños y de simbolismo,
0: por supuesto. ¿no? Mencionaste hace un momento a el arranque de los españoles, de los conquistadores por el oro, pero este sobrevive. ¿sí? Aquí nos habla y lo comentas en unos artículos que me hiciste el favor de enviarme un poco, a pesar de que a mucha gente no le no le satisface y una cierta sensibilidad de Hernán Cortés... Uh -huh. ...de haber conservado eso... ...y muchas otras cosas... ...las cuales son enviadas... ...a los cortes ...según sus cartas de relación... Uh -huh. ...eso no quiere decir que simplemente era... ...tomar... ...destrozar... ...si bien también comentas... ...la quema de los... ...de los espacios del de emperador... ...de los aviarios, ¿no? Uh -huh. Pero... ...pero esa sensibilidad de haber... ...enviado... ...a Carlos V... ...que en ese momento era pues otro emperador de otro estilo, de otra civilización, haberle enviado esos objetos preciosos, también habla de una cierta reverencia, referencia y respeto a las cosas. ¿Estoy en lo cierto?
1: Eh, sí, siempre y cuando acotemos claro. a que estos iban acompañados de especies vivas,
0: iban acompañados de personas, de, oro, de especies de...
1: Sí, de muchas mantas, de muchas mantas de algodón, a ellos les encantó el algodón americano Ese
0: algodón de colores pastel, verdad
1: el, el koyushi, uh -huh. ¿no? y el blanco y el verde, y sobre todo la calidad de las mantas que se lograban con, con, con los telares aquí y, y bueno, hay, hay, hay esta parte que podemos rapar, llamar respeto, admiración y sobre todo presunción de la conquista y alarde del conocimiento personal de lo desconocido él, él se lamenta en una de las cartas y dice me duele tanto como a ellos quemar quemar las instalaciones ¿no? y, y hay, un, hay un texto que a mí me encanta en el que eh, Cortés pide a Moctezuma que se construya una casa porque su soberano va a venir. Y se hace. Y se hace en muy pocas semanas.
0: O sea, ¿quién en este caso? Carlos V. Carlos
1: V. Nunca viene. Cortés pide que se construya una casa para recibirlo. Este viaje nunca nunca se hace. Se cita que esta casa se construye en muy poco tiempo en Malinaltebeque. Posiblemente Malinaltepeco por este rumbo. Y. Eh, Montezuma manda construir la casa y la casa tiene que tener estanques para albergar a las aves y que surtan de pluma para lo que se necesite de mantas y cojines, y esto. o sea, el Tlatuani no concebía que un soberano viviera sin parafernalia de plumas claro. y esto es muy significativo en las cartas
0: claro, mira nos habla la señora Pérez desde Escapuzalco, muchísimas gracias a la invitada que se dirige a ti, me puede dar el título del libro donde se encuentra la información o la historia del penacho de Quetzales refiere, deseo comprar el libro Felicita el programa, es una excelente ponencia Pues más bien, hay que felicitar a, a la doctora Muchísimas
1: gracias eh, Se editó un libro a finales del 2012 Que se llama El Penacho del México Antiguo Obviamente la edición la encabeza el Instituto Nacional de Antropología e Historia y dada la temática creo que fue muy exitoso, eh, le recomiendo que vaya en septiembre a la Feria del Libro del Museo Nacional de Antropología, a ver si ahí todavía podemos encontrar algunos ejemplares, eh, ojalá y pronto haya una segunda edición y eh, pueda usted consultar la cartelera de TV UNAM, el documental El Penacho del México Antiguo. Eh, el penacho de Moctezuma, perdón Plumaria del México Antiguo, que una de sus virtudes es que presenta no solo al penacho, sino a sus compañeros, que son las otras seis piezas plumarias del siglo XVI que aún sobreviven y que son tan apasionantes y tan importantes como el objeto que hoy nos ha ocupado.
0: Sí, realmente este libro es extraordinario, pero yo quisiera que la doctora María Olvido Moreno nos volviera a repetir su, su correo, su página esta, porque de ahí se pueden obtener, pues, algunos fragmentos de este libro y otras cosas, ponencias que ya ha realizado, esto que comentábamos de Cortés ahí se encuentra. Si lo pudiera repetir, María Olvido, por favor.
1: Si pueden buscar por Plumaria de México, y es la primera referencia, o directamente en www.mariaolvido.com.mx
0: Qué pena que el tiempo se va, yo, no. yo podría seguir con esto, Qué rápido. <risa> hablando de, de todo esto, realmente a mí me, en lo personal me, me apasiona, se nos quedan tantas cosas, tantas preguntas, desgraciadamente nos queda un minuto de programa, algún breve comentario de tu parte, alguna mínima reflexión. Y lo digo con pena.
1: No, no, no. Pues que este trabajo no hubiera sido posible sin la colaboración de todos nuestros colegas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Museo del Mundo de Viena, de la Universidad Técnica de Viena y de otras dependencias como la Agencia Atómica Internacional, Átomos por la Paz, con quienes hicimos unos estudios interesantísimos.
0: Y yo creo que hay algo que comentar. Yo creo que cuando se cambian las actitudes, tanto del gobierno mexicano como del gobierno austríaco, por hacer una investigación seria, formal, académica, interdisciplinaria, se abren las posibilidades. No se trata nada más de que devuélvanme este y yo a ver si te devuelvo aquello. No, hay una investigación y eso ha abierto posibilidades y propuestas que nos permite intercambiar cosas. Claro,
1: la corresponsabilidad académica y científica claro, es importantísima. El
0: conocimiento y la cultura, eso sobre muchas... O cosas Quisiera que rapidísimamente Hiciéramos un bote pronto ¿Perdón? Hiciéramos un bote pronto Te digo una palabra y me contestas La que Ay, inmediatamente ¡Qué reto! Venga A tu mente ¡Wow! Moctezuma Mito Penacho
1: Perfección técnica Cortés Contradicción Austria Mundo maravilloso Pero no más que México México Excelsitud la UNAM. en materia la UNAM la UNAM ¡Ay! Casa de México admirable y respetable.
0: ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú?
1: Wow. Una mexicana a quien le gustaría
0: ¿Qué frutas vendía.
1: ¿Qué frutas vendías y que se difundiera la información científica para dejar fuera verdades a medias Uy. o falsedades?
0: En la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Elena Hernández, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros la doctora María Olvido Moreno Guzmán. Muchas gracias.
1: Gracias Hernán, un placer.
0: Buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.